0: 30 лет решил сделать настоящее мужское решение касаемо понимания э, каких-то, ну, таких, знаете... Найти свою тему. Астрология. (со释�) Это астрология, ребят. Это астрология, (со释) стопудово. Да звезды знают вообще. Есть же такая стадия возраста, когда ты такой, буду делать свой алкоголь. Вся Москва сошла с ума, теперь все пьют, блядь, мачу. Если ты не выпил мачу... Что за день-то? «Мачча на кокосовом молоке. Я, 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 я люблю матч на кокосовом молоке, но я понял. Что неудивительно. Я астрологию люблю и «Маччу». Явно детские какие-то запросы, и вы это смотрите. Неплохая рецензия. Всем привет, здравствуйте. Привет, народ. Покажите, что вы здесь. Похлопайте, похлопайте, улыбнитесь. А чё, веселее же можно, да? Покажите, что вы здесь, ребята, Да, я... Да, живу было. Блин, иначе все круто будет. Я впервые кто-то сделал на моём подкасте, ребята. Рад вас всех приветствовать, живые зрители, онлайн, оффлайн зрители. Всех рад видеть. Меня зовут Саша Киселёв, живой подкаст с живой аудиторией. Как как вообще рады этому? Да, ребят, мечты сбываются. Не знаю, чьи конкретно, но, наверное, чьи-то сбываются. Не забывайте подписываться на меня. Ставьте колокольчики, там что там делать еще современные ютуберы. Пишите комментарии и донаты. Да, у нас есть донаты. Будем признательны за поддержку рублем всей этой истории и долларами. Так, ну что, все? А есть так-то еще похлопать тех, кто не видел меня, похлопайте. Тоже чисто на интуицию, да, пришла. Не знаешь, кто я. Ты думала, что я другой, да? Блять, как это отвратительно. Так, блин, я думал, это другой. Блин, что за люди вообще здесь вообще? Эти гуляли. Это ждала. А кого ты ждала, блядь, Дмитрия Киселева, да? Я хочу на подкаст посмотреть, или что? Ну, какого-то очень смешного, удачного, крутого комика. Это не ты, это не ты, я точно знаю. Я искала, я вводила крутой комик, там тебя не было? Я случайно оказался здесь. Ребят, кто кинет 3000 рублей, я вас укажу обязательно в титрах и могу ответить на любой вопрос в подкасте, который вы зададите. На любой. Либо его озвучить и как вы хотите. Так, все. Наш первый, первый блок изначально всегда – это конъюнктура. То есть мы идем по событиям, которые произошли не так давно. Вышло интервью Дудя. Мне кажется, еще знаете, вот, ну, он брал вот из этого чувака из Next и Нехта, как Нехта, да, Нехта. И вот какая ситуация любопытная сложилась у Юрия, на мой взгляд, uh, что обычно, когда интервьюер всегда менее известный, чем интервьюрыми, интервьюрыми, так правильно писать, интервьюрыми, интервьюрыми, интервьюрыми Получилось, кажется. Я не буду... Я, кажется, вроде получилось. Вроде получилось лучше зафиксируем. Вроде получилось. Вот. И обычно интервью... Всегда более известны, чем интервьюер. Тут это четко говорю. Всегда более известны. А тут интервью... Он прямо в шоке от того, что рядом с ним Юрий Дуть. Он прям смотрит на него... Филипп Киркоров, он так на него смотрит, там прямо, понимаете, у него все интервью, он прям в вафе, он, он, он берет у меня, блин, какой известный человек у меня берет интервью, поэтому мне кажется, нужно Дудю уже гримироваться, потому что сейчас во всех интервью он самый известный человек, во всех интервью, которые он берет, все, он понимает, а что скажет Юрий Дудь, да похер на этого старого дубоеба, что скажет он, что скажет Юр? Вот там просто, да, и поэтому сейчас сложная ситуация у Юрия Дудя, да, ну, мне интересно посмотреть интервью Юрия Дудя сейчас, что он будет говорить, да, сколько ты зарабатываешь, мне это интересно, это гораздо более интереснее. Поэтому, и там прикольное видео, где с них там было, получается, какая ситуация там была, он там, возле кого то там, у них там какой-то и штаб, у нехто в Польше, в Варшаве, я не помню где, но в Польше где-то, и там какой-то был то ли митинг, то какое-то массовое мероприятие, там были два старых поляка, таких и вот эти знаете мужички кто-то в СССРской форме какие там флаги белорусские и он у них берет интервью и ну и там очень такое ну, она это это видео что они там там Ю, Юрий отказался сжать им руку потому что коронавирус его послали в пизду ну, там вообще странная ситуация но неважно это мужик ему лет 50 да э, ну ничего против не имею, против этого возраста все окей Ребят, все окей. все, типа Офигенный возраст. Вообще крутой. Но это какой-то момент кризис самоидентификации, когда ты хочешь к кому-то принкнуться, да, и хочешь как-то самовыразиться, но не понимаешь, как. И поэтому вот эти мужички, которые... Как казаки, знаете, ходят казаки, патрули казаческие, там, где тоже ходят такие мужички, говорят, «А что, бы бля, так блядь, Ты что так выродилось?» И вот они ходят там, бля, какие-то на лошадях, и, вот, и что вот эти мужики э, старые, они ищут какое-то самовыражение. По сути, у них у истоков э, такая же причина причастности к социуму, как у Эма. Но я бы сам хотел быть казаком, на самом деле. Ты чистая... Но я бы, знаете, обычно казаки, они ходят по улицам, докапываются до вульгарно одетых женщин. Ты что так выриделась? что так Я бы хотел докапываться до мужиков. То что так обтягивающая джинсы? Жопу? Очень соблазнительная Жопа? Подходил бы, подходил скажем такой, без лошади, просто сам ртом делал так. Казаки, мужики. Но это вот какое-то вот желание в силу возраста что-то, найти какую-то тему. Найти какую-то тему, да? Женщины в этом плане проще принимают старость как будто бы, да? Они такие, ну ладно, я буду благородно стареть, буду следить за своей красотой. А мужчина такой, я буду казаком нахуй. Понятно, я буду на лошади скакать и докапываться, что у нее сережка, блядь, в пупке. Хотя кто сейчас делает сережки в пупке, блядь, я вообще не знаю. Я бы тоже докопался, а ты что? Ты откуда вылезла вообще? С креогенной заморозки, блядь? Что с тобой не так? Казаки. Нет, прикольно, я бы хотел быть казаком. Но знаете, помните, была такая группа казаки, которые в ластинах были, которые на каблуках. Вот такие казаки, хочу. Прикиньте, патруль таких казаков. Ходят на леопардах. Ты такой несексуальный. Как ты можешь быть не таким сексуальным? Ты же русский. Все русские должны быть сексуальные. Ладно. Это я просто говорил про то, что я видел этих поляков старых. И я удивился, что они просто оделись в эту эссе форму. Я думал, на каком моменте вообще ты подумал, что это окей. На каком моменте ты подумал, что да, это нормально. Вот, ладно. Еще какая новость была. Петросяна, Петросян, Евгений Петросян, мой коллега. Мой коллега, да. ну у которого нет подкаста, потому что он боится час записывать подкаст, потому что, это не все вершины. Это вершина, которую так легко достичь, на самом деле. 75 лет, у него ребенок. Это вообще невероятно. Очень невероятно, как он это понял. Я наверное, я беременна. что я... Ну, блин, это клево, это очень клево, это очень как будто бы мотивирующе, понимаете? Ну, мотивирует еще не совсем стороны, и с плохой. То есть, если какой то мужичок, 50 лет, он хвостяк, такой, у меня еще 25 лет впереди, понимаете? Но это замечательно, что человек. И очень круто быть старым отцом, в том плане, когда ты старик, прям глубокий старкий отец, потому что, ну, ты можешь более, больше имеешь право лениться. Папа, погуляй со мной, мне 83, ты охуел. Это опасно. Я не могу, это опасно. Папа, поцелуй меня, это опасно. Я могу сломать позвоночник, нет. Ладно, мне еще порад, что он назвал своего сына Ваган. Ну, Он Евгений Ваганович, я его назвал Ваган. Если он будет каким нибудь тиктокером, он будет Ваган Виллс. Он такой, я буду кайфовать от него. Так, это вы к нам, да? О, вот видите, аудитория растет. Это, видите, пошли слухи, что идет заебись, все. По Москве пошли слухи просто. Пошли по Москве слухи, что подкаст идет очень круто. И они оперативно приехали. Там в телеграмах э, этих всех начали писать, срочно едь. Тут вообще крутой подкаст. Вы эмоции, интуиция правильная. Это правильно. Короче, смотрите, нравится Петросян, но тем не менее, я даже вот на это неожиданно теплоте, которая у меня родилась в моем сердце к Евгению Петросяну, не могу нормально смотреть на кривое зеркало. Я попытался, не могу, абсолютно не в меня. Ну, я, я хотел, но я не разделяю, типа, этих всех миниатюр. Так представьте, теща сварила борщ и, 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 без мяса. Я ну, блин, ну давай посмотрим. Да как будто бы. Мне кажется, просто каждый мне уже говорит, пожалуйста, посмотрите, эти деньги идут в благотворительные фонды. Такой, да, надо посмотреть, это надо посмотреть. Да, поэтому я думаю, что я бы с удовольствием, если мне предложили, ты можешь стать креативным продюсером Кривого Зеркала, и ты можешь делать все что угодно, я скажу, готов работать бесплатно. Я готов платить за это. Но они делают все, что я говорю, окей? И мы делаем все, что я говорю, понятно? Я бы, де... ну, я бы там, во-первых, смотреть, мне я бы сделал... Ну, там были бы новые миниатюры, больше для молодой аудитории. Типа там пчела <смех> занялась инцестом. Я не знаю, что-нибудь какие-то неожиданные, актуальные проблемы, проблемы инцестов, которые скрываются. Вот, там пчела, инцест, там какие-то шутки, типа вжик-вжик-вжик, там что-то, не знаю, там какие-то... Какие-то, какие-то вот эти острые ситуации, типа, там, знаешь, я не знаю, там, человек, там, ксилофон, там, говорит про фальсификацию выборов. Да, ну, какие-то важные проблемы бы обсуждались бы. Я бы это делал. я обязательно сделал дополнительную YouTube-программу, это где Петросян отчитывает меня за то, что я заставил это делать его. Типа, я, блядь, артист, что за монолог? Про Ты о чем говоришь? Это было бы интересно. Ну ладно, честно, я бы очень бы рад бы... Я вот, знаете, думал, что... Я, короче, попытаюсь очень аккуратно в это зайти. Так, Петросян, 75 лет. Начал ребенка. Вот я думал, вот если был бы я женщиной, если бы у меня был бы какой-то перечень необычных половых партнеров, я думал, Петросян был бы там. Но как угар. Типа, во мне Петросян. Вы понимаете? <свят> ну, это что-то невероятное. В тебе Петросян. Это же вообще-то что-то с крышесносное. Мы, может быть, даже не понимаем. Но... У кого-то был секс с Петросяном. Мы не можем знать, что это плохо. Может быть, это вообще лучшее, что есть в биографии у каждого человека. Но я бы, если бы, наверное, больше брал, вы бы бы Гальцева чтобы он после оргазма такой, а что что уметь? Гальцев мне больше нравится, потому что он такой, более такой... Угу", такой. Так, я вижу, что... Э, вы пришли ко мне на подкаст, да? Все, поняла. Просто нас, я вижу, что ты, гуль... ты открыла телефон, видимо, гуглишь другие интересные подкасты. Я понимаю тебя, но держись. Держись, потому что это все видно. Э, либо представь... Ну, уже девушки, вы умеете же представлять другого мужчину, например, <смех> Можешь представить, что здесь какой-то более приятный подкастер тебе и получать удовольствие, да. Ну, я буду говорить немного про, пару мыслей про фильм «Довод». Кто был на фильме «Довод», похлопайте. Вот, ну, сейчас издалека начнем. Короче, смотрите, а, вообще это замечательно, что фильм вышел, потому что вообще ничего не было в кинотеатрах. Это чисто издевательство было, что в кинотеатрах просто, они просто издевались, блядь, над нами. «Корейский блокбастер, да иди вы, идите вы к черту!» «Иракский мюзикл, нет! Вы настолько не хотите, чтобы мы ходили туда? Вы настолько не хотите, чтобы мы ходили?» Я просто... Мне кажется, даже ты идешь на этот мультфильм, ну, не знаю, ты идешь на этот фильм какой-нибудь, даже «Иракский мюзикл» говорит, да, вы можете туда сходить, но там в зале змеи. Мне кажется, они даже максимально делают все, чтобы туда не попал. Я хочу на фильм «Довод», вы можете сходить, но без звука у меня там ребенок спит. Вот. И я считаю, вообще большой кризис сейчас. Кинотеатры вообще не хотят вообще ничего делать. Там просто какое-то там... Они повторяют даже фильмы какие-то странные. Ну, то есть покажите хотя бы какие-нибудь реально... Ну, реально, давайте будем честными. За последние четыре года мы, каждый из вас, пропустили пару крутых блокбастеров, которые можно было посмотреть в фильмах, ну в кинотеатрах. Правильно же? Ну, можно было. Они показывают какую-то... Ты хочешь зевнуть? Да зевни, я понимаю, что ты... А у тебя нос замерз? Самое неожиданное последствие вообще, которое было... За всю историю моих подкастов были разные события. Но блядь, чтоб у человека замерз нос. Черт возьми. Я не знаю, блин, еще так... Наверняка я думала, блин, надеюсь, это настоящая свеча, я отогрею его. Это просто, вот, эта электронная свеча. Я не знаю. Если... Ну, я не знаю, переживаю теперь. Блядь, нахуй мне нужно обморожение носа во время моего подкаста, чтобы ты подписала пост, отвратительный подкаст, я получил обморожение носа. Для чего мне это все? Я серьезный артист, я серьезный артист. Я хочу стать креативным продюсером Кривого зеркала. Мне не нужно, чтобы у меня, у меня уже только шлейф было: что ты еще и кашлять начала, тебе вообще не стыдно, ты уже, может быть, там сразу, там, у, там не знаю, уже реши, что с тобой происходит. Yeah. Да, да, тебе еще видно, что она заказала вино, и она тебя еще раздражает. <н CelebrES> типа, да, у меня вино есть, да. А? Ты, ты еще и пьяная пришла. Пьяная, замерзшим носом. Блядь, что в твоей жизни вообще не так? И меня первый раз в жизни видишь вообще. Что у тебя в жизни происходит? Что такая, я пьяная, у меня нос замерз, я поду смотреть на незнакомца полтора часа. Вы кто вообще все такие, ребята? Ужас. <NYUroit mailbox> Ладно, вот в кинотеатры, от, да, они вообще не строятся, потому что даже я, короче, вот, до все до довода я решил пойти на, на документалка, была документалка Бенкси, билет стоил 800 рублей, и я себя почувствовал реально каким-то культурным критиком, который Бенкси переоценен, знаете ли? Это слишком переоценен. Ну, короче, фильм Довод. Фильм Довод про него сказано очень много, претензий его очень понятно. Я думаю, что фильм Довод. Большая проблема в том, что, смотрите, фильм замудренный. Хотя, если призадуматься, там есть как будто бы две линии, одна любовная, там все понятно. Там типа баба, у нее муж, ребенок, что-то она не хочет быть с мужем, вот все понятно. Все более-менее логично. А там вторая линия, где они там заданы. Потом следующий я, я расстанусь с ним. Потом опять. Ну, то есть, если убрать эту... И то вот это все непонятно. В целом, прикольный фильм про любовь. Ну, Звягинцев мог бы такое снять, там что-то такое. Там даже в шурикости добавляешь этот сюжет, где неожиданно там, блядь, не знаю, Якин, блядь, тоже не может разобраться с временным континуумом, там временная инверсия. Вы все тоже не понимали, нахера? Ну, оставьте эту линию, ну, а нахер это все. Ну, и просто я считаю, что нужно... Я думал, я даже какой-то момент думал, блядь, как понимать этот фильм? Может, мне задом наперед сесть? Я хотел здесь, чтобы голова была здесь, ноги, может, я пойму больше. Может быть, это какая-то уловка. Я должен был понимать это. Я вот почему считаю, что многим еще не зашел в фильм «Довод» отчасти, потому что ты... Трейлер. Смотри, когда приходишь, трейлер создает тогда часто атмосфер... Вообще твой... Вот тебе в нужное состояние. Например, ты идешь на какой-то боевик, там показывают трейлер боевиков, ты нормально все, да? А ты приходишь на «Довод», там показывают фильмы там, блядь, э, Чернобыль, ты бам, IQ минус 30 у тебя. Потом еще там просто, смотрите, новый фильм «Уральских пельменей», «Крымские каникулы», блядь, я еще, блядь, падают это все эти, и просто тебе вот IQ, блядь, до минусового состояния, потом э, Нолан такой, блядь, я вообще ничего не понимаю. Я вообще ничего не понимаю. Поэтому там даже когда есть правила, типа не пользуйтесь там камерами телефонов, нет, там просто вообще не пользуйтесь телефоном, потому что ты, блядь, на секунду отвлекся, все, проебал, все, ты все проебал. Ты вообще, ты уже не понимаешь, что происходит вообще. Кто эти люди вообще? Вы, я правильно понимаю, может, мне ну, кажется, даже в какой-то момента могли просто тебе подсунуть другой фильм, ты бы этого не понял просто, да? Ты вообще бы ничего не понял. Там просто что? Что здесь делать, Леопард? Я не понимаю. Так, это, блядь, Марлин Монро, я не понимаю. это там, там просто какой-то бардак. Происходило, но с любовью ты все понимал. Я, я, я так решил, что я фильм понял, потому что я понял, что Бабе не нравился ее бывший русский. Вот про что фильм. Она вот они. Там должны быть какие-то, знаете, должны какие-то разогревочные трейлеры. То есть, знаете, как в Сандапе есть, когда ты выходишь, э, должен быть разогрев какой-то, чтобы тебя вести в нужное состояние. Так и перед таким фильмом должен, должен быть разогрев, понимаете? Это как перед фильмом Тар... прикиньте, вы идете на фильм Тарковского, а там в разогреве... Итак, э, тик-токи Эйда Галич. Ну, конечно же, блядь, и люди таки будут так смотреть Тарковского, блядь, кажется, у меня лопнули все капилляры. ну, Нужно людей готовить к этому. Вообще, в целом, я иногда смотрю трейлеры, я я думаю, блядь, Министерство кино, а ты вообще когда-нибудь говоришь «нет». Ты вообще прям всем идеям «да» говоришь, а всем женщинам желаю чтобы у вас был мужчина, как Министерство кино». Чтобы в любое ваше пожелание, бабки есть все. Вообще все, что хочешь, бабки есть, все, что ты хочешь. В Министерстве кино это просто абсолютно какое-то бездомное. Они, конечно, они так и не работают, чтобы в конце года выпендриваться, знаешь, на что мне дали деньги? А вот мне вот начали, что... да, у вот еще фильм Человек-палец, блять. Вот мне дали фильм. Галустян стал пальцем. Невероятное. При воплощении Галустяна. Я, кстати, еще люблю. кто так любит быть, а, одни, а, когда ты один в кинотеатре. Любит, когда один ты в кинотеатре, да? Любите? Вообще прикольное ощущение. Ты в этот момент, как будто у тебя социальный статус повышается. Да, это мой кинотеатр. Это мой зал. Я князь этого зала. Обожаю это ощущение. Но с другой стороны, мне кажется, ну, классно смотреть на фильмы, где не требуется издавать никакие. звуки. Ну, типа там комедии, там не хочу один смотреть, там, или ужастики, тем более странно. Это работник этого кинозала, и там один человек. Думаешь, блядь, я не знаю там ну там это на фильм реакция или или блядь, или он блядь, увидел мою змею которую я оставил с предыдущего сеанса ну круто круто потому что когда ты один в зале ты абсолютно чувствуешь себя свободным ты можешь хоть до договор раздеться ты можешь ты будешь сидеть голыми такой мяу прям такое Ха, как я люблю свои титички. Бросить дети, тем с никакой уже нет, всем все равно. Такой, я люблю свои титички, мяу. Я голый. Но потом у тебя будет инсульт, если ты узнаешь, что все-таки кто-то есть, взяли, и думаешь, блин. Не, не, не очень приятная ситуация. Мягко говоря. Мягко говоря, не очень приятная ситуация. Э, я вот что считаю, что.. То есть были времена, например, в 90 х когда абсолютно весь шоу-бизнес крышевали криминальные структуры. Да, прям. Ну, как так или иначе, они были где-то рядом. Сейчас, я думаю, весь кинорынок крышуют дети, блядь. Ну, там же все для детей. Ну, ну, ты представляешь, что такое? Я хочу посмотреть «Человек-кошка». Ну, я не знаю, но это явно детские какие-то запросы. И вы это смотрите. Неплохая рецензия. Вообще глобально, короче, вот мне интересно, во что эволюционируют кинотеатры и так далее, потому что как будто это что-то вымирающее, знаете, как библиотеки. Ну, вроде бы круто, что они есть, да? Ну, круто, что они есть. Но ты когда смотришь в библиотеку, там, ну, каких то три, три девочки, вот эти старосты группы. На старостных группах держатся библиотеки, понимаете? Ну, вот так же вот есть на кинодрочерах держится кино, которое, нет, это нужно смотреть на большом экране, ты не понимаешь, что там другой звук. Ты В рот ебал, звук вообще. Не, я обойдусь без звука, я не понимаю уровень глубины звука. Я даже не всегда вообще четко вообще слышу вообще в целом, глобально. Мне 30 лет, блядь. Мне в целом, если я слышу кино, мне уже нормально. Там картинка гигантская, да мне, блядь, с экрана хватит в целом. Что ж смотреть, как взрывы, блядь. взрывы. Там даже в кино сейчас сложно, как в кино, типа, даже тяжело спойлеры говорить, потому что в боевике Марвел, типа, какой спойлер? Будут взрывы. Люди в латексе будут бегать среди взрывов. Не смей портить впечатление! (смех) Будут инопланетные твари. Это это зря ты рассказал. Никакого ощущения не будет вообще нужного. Вот, кинотеатры, кинотеатры. Короче, вообще, возраст такой у меня 30. Нужно искать какие-то спасатель Нужно находить спасательный круг. я В религию я не пошел. Слишком много имен, блядь, я не знаю, там все какие-то... И Игорь, Михаил, блядь, Иннокентий. Просто весь, блядь, справочник взяли этих имен. Я не знаю, там кто за кого, за что ответственен. Это Тамара, она за свечи, блядь. Не знаю, я более... Можно чуть более... Четкая, четкая. Я, я не помню свой номер телефона. Вы мне просите э, запоминать все эти имена, всю эту компанию. Ну, окей, ладно, там есть главный у вас, окей. Ну, поэтому мне не пошло. Не пошло именно религиозные какие-то аспекты. Э, я, бридишки в 20 лет пытался позыграть еще с сионизмом, потому что, ну, это еще сложнее. Они там, блядь, песни поют, идите нахуй. Все сразу там, блядь, каждую пятницу поют песни. Я думаю, да, то, что нужно. В караоке это, получается, у нас синагоги. Я верно понимаю? И вот поэтому я, как настоящий мужчина, в 30 лет решил сделать настоящее мужское решение касаемо понимания э, каких-то, ну, таких, знаете, свой, найти свою тему. Астрология. Это астрология, ребят. Это астрология, стопудово. Да звезды знают вообще. Меня устраивает, там планет не так много. Там Сатурн, Меркурий, блядь. Нету этих Афанасиев, блядь. что там младший, старший Афанасий. Тамары, блядь. Нет, просто там Сатурн. Твоя планета Меркурий, все, заебись. меня устраивает это. И не проверить всю эту информацию еще самое главное. Там, ну, как-то... Ну, то есть, для меня, например, тоже подозрение, что вообще в православии нету никакой отсылки на космос вообще. Ну, там есть там... Ну, хоть одного, блядь. хоть Был бы какой-нибудь там... Хоть один святой в скафандре, блядь. Ну, хоть кто-нибудь. Он прям видел все. Ну, вот. И астрология, значит. Э -э 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 Любопытная штука. Да, потому что... Но на самом деле, э, не, я с детства, с, с детства мне пытались. Мне мама с детства любила гороскопы. любила гороскопы. Она даже мне гадала. Это очень нелепо. Э, ладно, на всякий случай, что это не мама гадала, а моя родственница гадала, потому что она будет смотреть мой подкаст. Эти 10 просмотров, это 10 просмотр матери. Потому что она смотрит, чтобы она там про меня что-нибудь скажут, про меня что-нибудь скажут, про меня что-нибудь скажут. Если что, то какая друга другая родственница. Вот, и она мне гадала 11-летнему ребенку, блядь, на взрослые темы. Вообще странная, странная тема. Когда ты сидишь 11-летняя, такая, так, тебе ждет роковая брюнетка. Такой, да, я так и знал, я знал, я знал. У вас будет страсть. Да, да, да. Буду с ней там это самое. Ну и будь аккуратнее, есть проблемы в твоих бизнесах и делах. Да, там итоговая поматишка, конечно, это вообще... Сейчас сл- сложнее, короче, с этой астрологией. Просто вот эти все оракулы, меня по- эти, как их, нам, астрологи, не похожи на людей, которые грабили магазин ожерелье, блядь. У них, они как будто ну, чем больше ожерелья, тем больше доверия. У меня больше, вот смотрите, сколько ожерелья, видите, сколько камней у меня, сколько всего, сколько, сколько, смотрите, сколько камень, смотрите, кольца у меня. Я не могу ошибаться. Мне кажется, в конце дня, когда они снимают все эти ожерелья, такие, блядь, как шея устала, как я рад вообще. Ну, почему еще нравится, например, астрологи? То есть, я, например, раньше читал, сейчас я решил воспользоваться именно личной консультацией. Очень... Вообще, в целом, давайте даже забегаем вперед. Удив... Удивительно, что... Ну, что астрология вообще не прижилась у многих... Ну, в России прям глобально очень сильно, именно у мужской аудитории. Потому что, ну, тяжело мужикам аргументировать. Сложно в причинно-следственную связь вкладывать астрологию. Типа, когда ты в гараже сидишь, такой блять, вообще начальник пидорас, да это ретроградный Меркурий. У тебя будет прозвище еще Тебе будут назвать Луноеб, опять луна привет, чтобы гнать за свои, блядь, звезды. И потому что оно. Ну, вообще, в целом, как будто у нас более православная страна, и там, конечно, космосом вообще никаким не не пахнет, звездами и так далее. Поэтому здесь попроще все. Это лень еще, это какая-то просто лень. Честно, это лень. Потому что, ну, э, ты пытаешься при помощи звезд, каких-то космосов, э, аргументировать все, все и вся. Это, ну, можно сказать, типа ты можешь добиться всего, если ты будешь прямо фигачить ты будешь не бояться, идти туда, куда ты боишься, и фигачить. Хочу другое что-нибудь. Хочу, можно какой-нибудь амулет хочу. Чтобы амулет все решал. Я не хочу, я хочу, чтобы амулет все решал. Повышение по работе. Хочу, чтобы амулет был за повышение по работе. Хочу бабки. Амулет за бабки. Сам популярный амулет за бабки. Никто не хочет получать э, какие-то финансовую грамотность. Нет, я хочу амулет за финансовую грамотность. Пусть амулет получит финансовую грамотность, но не я. И... Короче, вот. И вот у меня был поход. Расскажу. Я вот недавно э, решил, это знак отчаяния у меня был, я пошел к астрологу. Все, личная встреча у меня была с астрологом. Это, конечно же, тупейшая идея. И вообще в целом даже нет вообще ни одного шанса, что я пойду к астрологу и будет все зашибись. Вообще, ну, не понимаю, что же должно произойти. Ну, там женщина такая, знаете, знаете, очень-очень такая уважаемая. Она при мне скидывала звонки с неизвестных номеров. Ну, такое, знаете. Знаете, как считаю? То есть, прикольно с ними общаться в каких-то, знаете, таких абстрактных помещениях, в которых ты не будешь знать ничего про ее личность. Вообще ничего. Потому что ну, она же... Она же... У нее начальство звезды. Ты не хочешь ничего знать про ее личность. Ты не хочешь знать никакой дополнительной информации, чтобы оно влезло в это общение между... Тобой, звезды, ее личность. Я пришел к ней домой, и у него там, блядь, у него там, знаете, фотография была. Просто сразу вижу фотографию, она сосется с каким-то мужиком без рукавки. Я сейчас должен думать э, о том, что, между будущем, она сосется с мужиком без рукавки. Вот рядом какая-то фотография, а там другой мужик. Я думаю, что вообще здесь здесь происходит вообще? И, короче, все. Там была тема, которую я задал, я не буду рассказывать, типа, Это когда-нибудь расскажу, и когда я раскрепощусь, а когда не будет, блядь, у меня аудитория, которая вообще меня в первый раз в жизни видела. видит. Вот. Там прорабатывал некоторые свой вопрос. И она, короче, там, каким-то вот она... Через астрологию вначале, а потом какими-то наводящими вопросами, типа, прорабатывают какие-то не вопросы эти все астрологи. Все, типа, закрой глаза и задают вопросы всякие. Вот. И тем самым ты сам отвечаешь на вопросы. Может быть, даже не связано с астрологией, может, она, типа, блядь, на расширение, там, психотерапевт, я хуй знает до сих пор, кто это был, но вроде астролог-психотерапевт. Пусть будет так. Не знаю, кто это. Вот. И я сижу, она такая, ну, говорит, садись, закрой глаза, расслабься, там, все какое такое. Что ты чувствуешь? Я такой, ну Я сижу закрытыми глазами, а мне мозг всегда работает. Мне тяжело отключиться, то есть там нужно, чтобы сознание что-то подсказывало в наводящих вопросах, а я прям сижу. Все, и она такая. Так, что ты слышишь? А я слышу реально, что у нее живот такой йоу 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 йо. у нее прямо, прямо, я слышу, прямо у нее живот. Дам, дам, дам. Она, блядь, голодный живот, блять. И я, блядь, пытаюсь, она, ну, она сама отвлекает своим сраным животом, блядь. Я, блядь, я не знаю, что там, блядь, ты съела там, буддийского монаха, блядь, съела, что там у тебя в животе вообще? И я пытаюсь все, это все отключить сознание, она там задает вопросы. Какие слова тебе выдают сознание? Я отвечаю, я ответил изжога, понимаете? Ну, я не мог отключить мозг, не мог отключить мозг. Потому что все это погружение в сознание. Я очень хочу научиться вот эти медитации, когда ты, типа, куда-то уходишь, куда-то в какие-то миры, у тебя отключается это заземление, и ты можешь находить какие-то ответы на вопросы. Ладно, вы поняли. Выгляжу, как ебан вообще. Ну блин, э, не знаю. Ребят, 30 лет отчаяния. Это астролог. Я не знаю, куда вообще иду. Это астролог, 30 лет. Я мужик. Пошел к астрологу, блять. Я даже про подкаст задал вопрос. Я ебнулся, понятно. Она там. ну... Она же, понимаете, она для всех абсолютный источник знаний. Она как будто бы, вот, божество для всех людей. Ну, там обычный вопрос, типа, меня, муж мало внимания уделяет. Скажи мне про это. Такая умная, такая мудрая. Это Венера сказала. Ааа! Все, ты с ума сходишь. Венера сказала. Венера нет, шарлатанка, а Венера сказала. А я такой, подкасты, как думаете, какая тема нужна? Такая. Что я думаю про астрологию? Я думаю, что советую, да, наверное. Что-то я вообще на самом деле ни одного астролога, и космонавта тоже не знаю, потому что они вроде прям были рядом со звездами. Они были, прям, блядь, рядом со звездами. Они были среди них. Нет, не, не было что такое? Гагарин такой: Я Ракул! Я осознаю! О, господи, в ожирении! Там да, блять, он всех, всех фотографий Гагарин в пиджаке. Он, блядь, не в этих странах ожерельях, блядь, типа. Хотя было прикольно, если бы и астрологов также отбирали, ответственно, как космонавтов. Ну, типа тоже по центрофугам их уярили. <смех> <смех> Один раз, чтобы они такие были. Я не буду врать, я вас понял. Я буду говорить четко. <смех> Ладно, я вот про это хочу поговорить. Семейные застолья. Семейные застолья. Вообще, тема гостеприимства, всякое такое. И вообще, я не знаю, у нас в России какое то вообще фанатичная, очень нездоровая тема с гостями. Вы заметили? Что вообще, как эта тема с гостями нездоровая вообще. Не, ну то есть бывают какие-то точечные встречи с друзьями? Отлично. Все с этими гостями, с гостеприимством есть такая... Это прям фестиваль фальши. Потому что одна сторона старается быть фанатично-гостеприимной. Которые, ой, что хотите, делать? Всё, хотите ложитесь вот на нашу кровать, мы на камнях будем спать. А-а-а-а. Хотите вообще, заберите наши деньги, все заберите, все для вас, всю еду для вас. А вторая, ой, нам не надо, нам не надо, нам не надо, что вы на все устраиваете, Это, блядь, весь вечер, блядь. У вас происходит просто, блядь, актеры тюза, блядь, не надо, надо, не надо, надо торт. Вот и все. <св David uniformity> С семейными какая еще такая тема? Я их обожаю, обожаю, потому что, ну, это прикольно. Они в целом как будто бы они не не отличались друг от друга. Там все слова, все диалоги были всегда одинаковые. Всегда одни и те же истории. И все делают вид, что эту историю, блять, они слышат не в пятый раз, знаете. Ну, а в этом плане есть такая тема, что любят, короче, родственники старшего поколения кормить страхами. Вот что я заметил. Во всех историях, во всех общениях, взаимодействиях, они любят засунуть тебе какой-то страх. Прям какой-то страх. Во время всех этих застолий всех этих гостей на твою на твою новость они любят рассказать историю, которая бывает даже вообще не связана с этой новостью, а просто для того, что у них есть эта история. И они ее любят повторять раз в год. Типа я пошел заниматься английским О, это колясика, помнишь Колясика его фургон сбил, голову оторвало мы потом на похоронах... А там еще прикинь, фургон другую бабку что сбил. И вот что произошло, им в морге головы перепутали, и вот у колясика на похоронах была голова бабки. Вообще странные похороны. Про что ты говорил? А, английский? Ну, sheet happens, наверное. Так нужно как-то подвязать это все. И бабушка тоже. Бабушка очень любила вообще. какую-то У нее многие истории начинались очень мило. В предложение, предложении ты просто, блядь, 9 лет, блядь, сид... в сидишь. Типа, ой, Тамарочка, замечательная, ой, Тамарочка у меня такая, в мире замечательная девочка, такая вот, человек, прекрасная такая, пела, танцевала, Э-э-э-э, латинский язык знала, вообще, невероятная. Я Чикатило убил. Вот, и, блядь, думаешь, блядь, бабушка, это мой день рождения. И, по сути, на этих семьях застройках пытаются показать какую-то свою актуальность, знаете. Но она, актуальность, как бывает такая, знаете, типа 20-летней давности часто. Такая, знаете, она подменная актуальность. Но это, условно говоря, я думал, вот если я буду, ну, я буду э, дедушкой, и мы когда будем с моей женой бабушкой, мы тоже будем как-то звать внуков, и будем, как, будем, как что мы будем говорить им? Типа, приезжайте, приезжайте к нам, мы к вам приготовили подкаст, я не знаю... Ну подкаст приготовить, там прикольный подкаст, как вы любите, там все, про эти все темы, там про про лазер, там записали вам, приезжайте. Просто я думаю, что в какой-то момент пирожки были таким же явлением, как сейчас подкасты, вот и все. Все с ума сходили, ты слышал такую тему, какая пирожки? Прикинь, два блюда в одном, это фарш и хлеб. Да, вот так вот. Поэтому ей пирожки были. То есть, если у тебя, ну, какое-то время, наверное, пирожки, пирожки. Это если они у тебя есть. Держись. Пирожки связи за столом, вы, капец, какая современная семья вообще. Все, у вас есть пирожки, ебать, это как спутниковая тарелка. Есть же такая стадия возраста, когда ты такой: Буду делать свой алкоголь. Я буду делать свой алкоголь. Я сделаю настойку но на настойках. На ч ⁇ -то настойках еще не было. Давайте сделаем настойку на подкастах. сделаем. Не знаю, давайте сделаем. Давайте сделаем. Вот. И дело в том, что... Есть же такое, что алкоголь как наркотик немного морально устаревает и как будто он потихоньку уходит на нет. Да? Вот, он уходит потихоньку на нет. Как будто он мотив... Ну, он, э, то есть, я так полагаю, лет через 15-20 он будет как на свай. Вот так вот восприниматься чисто. Ну, вот какие-то там вот люди там что-то вкидываются, блять, в пробках и все. Ну, то есть, что-то даже дедовское, что-то вообще непонятное алкоголь. Потому что все больше и больше у всех знакомых, которые... Я больше не пью, да, я больше не пью. Только матча, я пью мачо. матча, матча, только матча, да. Не пью. Если что, говорил не матча, а матча. Это новые... Вся Москва сошла с ума, теперь все пьют, блядь, мачу. Если ты не упил мачу, что за день-то? Матча на кокосовом молоке. Я, я... я люблю матчу на кокосовом молоке, но я понял... Что неудивительно. Я астрологию люблю и мачу... Но так это... И мне... Я еще долгое время это пил просто от ощущения, что меня переспрашивали. Что? Что вы сказали? Матча. На кокосовом молоке? А-а-а, господи, боже мой. А недавно я был в этом... В гараж, вот, в парке Горького. Можно сказать, матч на кокосовом молоке? Я сказал, молоко закончилось, и мать тоже я такой, блядь, все, это уже не прикольно. Это уже не ново. И вот на, заст... ну, на застольях, там любят сейчас свой алкоголь. Да? И это... По сути, типа, это наш наркотик. Ну, типа, алкоголь же это нарк, наркота. И типа, вот, смотрите, наш... Это наркотик, но своими руками сделали. Это наркота, это... Это его но своими руками, ребята, ширнемся. Ну, понимаете, я поэтому и думаю, что через некоторое время там будет тоже такой... Во, ребята, ЛСД, но не покупное, а свое. Ребята, ЛСД, свое. они Сами сделали. На бруньках, блядь, на чем-то, я не знаю, они там делают все. Ну... Причина встречи, понятно, да, это, ну, удивительно, что причина встречи – день рождения, вы отмечаете, как человек появился на свете, и отмечаете до такого образа, чтобы он чуть не умер, блядь. По сути это, блядь, это каждый год у вас покушение на убийство, типа, коллективное. А то, блядь, там все время же, там, блядь, это все время драма, что то бабушка напилась, на ночь. Типа, там, заходите в туалет, там, бабушке плохо. Это драма. Помню, например, то есть мы еще часто сами решаем, ну, то есть я расскажу такую тему, историю точнее. У меня бабушка, получается, она жила, да, в деревне. И мы почему-то решили, что ей по кайфу, если мы приезжаем без анонса в день рождения. Ну, не было телефонов тогда еще сильно в ходу, мы просто приезжали ей на день рождения, и мы думали, что это прикольно. А потом думаю, с чего мы это взяли. Она все время еще, знаете, в легком ахуе и она встречала, такие. Бабушка, мы приехали! Она такая. Блять, это правильно понимаю, это мне нужно сейчас готовить на вас. Я, блядь, не могу голый ходить по квартире. Я, наверное, понимаю, даже в свой день рождения. две трети года я хожу с этими сраными внуками. Да, кстати, еще про бабушку. Я очень любил, любил свою бабушку. Но у нас была такая тема, что мы тоже приезжали к ней в гости, по факту, уже каждый год, много раз. И мы любили летом приезжать. И когда была молния, гроза, гроза, гроза была, мы всегда просили бабушку бабушку э, рассказать истории. У нее были истории, как она видела, как кого-то убила молния. У нее были пару историй таких. Потому что, по факту, мы нам было... Нам было страшно, нам было страшно, Но мы хотели усилить страх, типа, давай. Сейчас сверкают молнии, бля, трясется у дома, расскажи, как ты видела, как на остановке. Стоит женщина, стоит женщина, такая улыбается, молния, хуяк, и нет женщины, нет женщины. Я такой, бабушка, давай еще одну историю. Мы просто как будто подсели, знаете, на наркотик, как адреналин. Мне кажется, дальше было бы что-нибудь, типа, бабушка, давай откроем окно, и будем кричать, гроза, ты пизда. Давай, будем, нам нужен новый адреналин, бабуля. Нам нужно в адреналин, Но это вот эти... Я люблю. Любил на истории, Они сумасшедшие были. Мне даже сейчас больше нравится современный вид отдыха. То есть, например, когда вы приходите... Ну, с парочками, например, когда встречаешься... То есть, здесь разные парочки. Парочки тоже соревнуются, знаете, которые... Смотрите, какие у нас вообще дела. вот там что-то общаетесь? Общаетесь? Мы едем в Польшу. Ну, блядь, какие-то, знаете, без конца и все такое. Поэтому мне нравится сейчас общаться больше с друзьями, с которыми какие-то, знаете, вот такой отдых. Мой любим отдых. Я так сформулировал мой любимый отдых. идея. Идеальное времяпровождение, я не знаю, могу советовать вам или нет, но для меня отдельный отдых. Мы встретились с супругой с парочкой, дунули и смотрим беременна в 16. Идеально вообще, идеально, идеально, идеально. Просто идеальный отдых. Это оказалось просто какой-то ящик секретный, мы нашли клад, мы нашли клад, получается. Это так круто. Я тщеславен, вот что я думаю. Я не знаю, даже, даже уровень тщеславности. Но ну, даже если посмотреть фотографии, которые люди фоткаются со мной, я там самый довольный. <звы> ну что? <звы> Меня узнали, господи, боже мой. Да я звезда, получается. Все, зашибись. Оракул не врал, я звезда. Да, да. Я пытаюсь все время еще сдерживать себе эту тему, как пассивная, пассивная агрессия к коллегам, когда смотришь какой-нибудь концерт Данилы Поперечного. Ну ладно, я считаю, что так не должно быть. Я имею в виду про то, что много людей на концерт с Поперечного. Я просто хотел посмотреть смотреть Поперечного, где его реально шесть человек слушают. Мне просто было интересно. Просто когда ты выступаешь на... Где вы нашли этот рингтон вообще? Можно сказать? Это вы, вы что гуглили? Рингтон, под который можно танцевать, если что. И в любой национальности. Это же идеальная национальная музыка для любой страны сейчас была. Блять. Ужасно. Это ужасно. Одна спит, другой, блять, там просто, типа, поставьте обзвучный режим. Да, кто мне позвонит? Мы, видимо, из посольства Молдавии позвонили вам. Я, короче, смотрите, я, честно, я работаю над уровнем своей узнаваемости, чтобы у меня было все хорошо, я искренне этого желаю. Э-э- вот. Но бывают такие обидные моменты, вы не представляете. Я недавно разгревал Ивана Усовича. Этого, блядь, вы точно все знаете Ивана Усовича? А, типа, а вот на кого я хотела пойти, точно! Точно, Иван Усович, это я вспомнила. Иван Усович, точно, Иван Усович. На все концерты, ну, у него есть сольный концерт, а там есть разогревы, и не все люди в зале знают, что есть разогрев. Ну, не всегда знают. Я увидел такую сцену, мне, ебать, это некомфортно стало. Я э, подхожу к... Ну, то есть там, концерт Иванусовича. Я подхожу, не успел взять микрофон, и там человек такой прям залет: да блядь! Он подумал, что отмена концерта, понятно? И он прям не хотел меня слушать. Ну, например, еще даже блядь, такие ситуации, знаете, типа из разряда, просто такие ситуации стандартные. Когда ты идешь выступать на разогреве как-то известных больших комиков, приходишь в большой зал, ты идешь там, к этой комнатке, где написано артист, тебе подходят. нет, это не ваша комната, вот ваша комнатка, вот эти разбитые надежды, вот это, видите, это, блядь. Вот там вот там, корыто есть, блядь, вот там, блядь, вылочитесь. Да, потому что это еще и нужно... Я, короче, не против быть. Э, ну, сап- Всегда во всех этих делах есть конкуренция. И я ненавижу проигрывать конкуренцию тем, кто младше меня. Чистая тема. Я готов. Э, я когда знаете, когда я вижу, когда, У моя любимая тема это когда, моя любимая тема это долгое время. Как творческого человека. Э, это я, мне 30 лет. Я нахожу актера, который мне нравится. И обнаружил, что его первый фильм был в 32. Я такой: у меня время есть. У меня время есть. Все только начинается. Все только начинается. Это, знаете, я объясню, это, вот, знаете, как как-то продумал это зависть, да, зависть. Когда кто-то нормально, например, если кто-то из своих коллег добивается успеха, нормально, говорит: о, молодец, круто, круто. А бывает такое, что кто-то, кто идет с тобой рядом, добивается успеха, тут а тут вообще начинаешь фальшивым быть человеком, да, молодец, я рад за тебя. И поэтому весь момент просто зависть, это чисто детская херня. Нам не все то, что... ты, бывает то, что ты хочешь, тебе реально иногда вообще и не нужно. Ну реально, то есть ты, ты испытываешь зависть по отношению к другому человеку, непонятно почему, тебе эта херня даже и не нужна. Ты просто как ребенок, чисто я это хочу, я это... у меня этого не будет. <реклама> да, типа просто я реально, когда смотрю какой там, о, она олимпийская чемпион по фехтованию, Блядь, тоже бы хотел. Хочу выиграть выставку кошек, как кошка. <реклама> ноги даже какие-то вообще невозможно какие-то величины при собой ставлю. Смотрите, важно заряжаться позитивной энергией. Я думаю, что эти люди как батареи. Их нужно просто заряжаться позитивной энергией. И потом ты заряжаешься где-то, и вот находишь источник этой позитивной энергии. И потом это грамотно раздаешь всем. Как знаете, как еврейский дед. Типа, это вам вот чуть-чуть сюда, это вам чуть-чуть сюда. Что? Это бабушка? Нет, не буду давать добро. Э, вот там родители? Нет. Э, вот, э, начальник. знаете, Еще неправильно раздавать это все. Я нашел свой источник доброты. Это лес, прикиньте. Блять, что за человек? Я, я вообще, как я... Лес, реально, у нас недалеко от дома мы обнаружили лес. <свес> вот что, вот тема. Тема. Реально, всем советую, тема. Лес. Вообще, ништяк. <свес> Ты идешь, там птицы поют, прям саундтрек. Меня еще удивляет этот момент. Птицы же в лесу коллективно поют, но них друг с другом нихуя не знакомы. Ну, то есть, там кто такой... тю ту ту другой... <свintly> <свintly> И они всем лесом такие незнакомцы. И ворона. А-а-а-а, а-а-а, иди нахуй, у нас нормально пели. Нормально пели. Ты что, а а блядь, у тебя отвратительный голос? Иди отсюда. Давай. Да, реально, звук ворон в лесу всегда пугает. Ну, вороны не виноваты, что у них такой голос. Ну что, не то чтобы там. Мне кажется, вороны, если бы так звучали, так тю 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 Какая ворона, милая. Поэтому, да, релакс. Реально, когда ты слышишь эти звуки птиц, вообще что-то невероятное происходит. Действительно, действительно, лучший саундтрек. Я еще увидел диатла впервые в жизни. Да? Я думал, что это миф, чисто как Бэнкси. Но, смотрите, Дятл, Дятел, типа, что-то, ну, что-то мифическое. Типа, что-то, типа, там, снежный человек. Я думал, такое, что их не существует. Что есть какой-то... Ну, я увидел диатла, и он прям фигачил своей головой, Дерево просто пять минут фигачило. Я думал, у него, же, у него же вот эти лапки, он держится лапками, и у него больше нет конечностей, и он головой пробивает дырку. Я думал, как бы ты хотел бы иметь еще лапки, чтобы ковырять это все, потому что ты своей башкой делаешь дырку сейчас. Я думаю, у него ебать, голова болит всегда. Много бы объяснило, если у дятлов реально бы оказалось научно, что у дятлов в голове играет драмбейс. Так это идеально, они прям в такцию делают. Я еще увидел, короче, грибники, меня удивили. Грибники, это, так правильно понимаю, это рыбаки, у которых нету пары. Правильно понимаю? Это вот эти, тоже, я просто видел, это просто мужика, грибник, он просто валялся пьяный на лужайке, думаю, блядь. Он как с гранатой держал какую-то гриб, блядь, думаю, блядь. Грибники. Какая-то такая тема, что нужно находить позитивный источник энергии. Это лес. Если для кого, у кого-то, кого-то разная тему. У кого-то там, блядь, не знаю, у кого-то мой подкаст. Ой, 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 аплодисменты. Это что? Это аплодисменты мне. Я не знаю, зачем на украинском отвечал. Два, две истории расскажу и э, завяжем с подкастами, пожалуй. <свят> э, первая история, маленькая такая небольшая история. Короче, э, мне есть, э, скажем так, партнер по работе, и по определенным выполненным работам он со мной обычно идет расчет, он дает, есть такая тема э, в такси, есть теперь в Яндекс Такси есть такая тема, как э, посылки курьерской. Ты задаешь какой-нибудь предмет, заказываешь такси, и отдают этот предмет кому нужно. И я такой, и он, в принципе, мне передавал деньги через вот эту курьерскую тему. Это файлики в белом конверте. Он отправлял, соответственно, деньги. Я такой, все окей, все нормально, все типа. Но в последнее время меня начало смущать новые тары для денег. Потому что он последний раз мне отправил в пачке из-под лекарств. И там было эмодиум. Ну, я так немного подозрительно, конечно, это взял. Потом думал, что думал таксист вообще? Что человек так хотел срать, что он позвонил другу. Ну, не мог даже в аптеку поехать, понимаете? Он обзванивал друзей. Спрашивал, у кого есть и Потом, блядь, нашел того человека и заставил его отправить вон на такси. я просто вспоминаю этот взгляд, когда таксиста типа: Ты быстрее иди, Кажется, будет крах. Еще следующая история. Расскажу вам последнюю историю. Короче, смотрите. История такая, драматичная. Короче, нравилась в школе девочка. Очень нравилась. И договорились с ней погулять. Вот. Она такая, позову своих друзей, подруг. Я такой, ну ладно. Вот. И, короче, там была подруга, у которой была немецкая овчарка. Ну, прям немецкая овчарка такая, знаете. Вот, И вот это, прям перед этим всей прогулкой, ну, то есть у нас не было, не было, то есть как это, просто мы, я хочу понравиться человеку. Вот такая, знаете, стадия. Школьная, это типичная стадия. И я помню этот момент, что, типа, ну, не очень богато жили. Э-э- мама э-э- купила пуховик, я дала мне. Ну, она преподнесла что-то тебе, пуховик, но это, блядь, явно просто тебе не подошел, тебе, пуховик ты дала его мне. Там написано «Лучшая мама». <laughs> не знаю. Ну, просто давай. Я вот блядь, в этом женском пуховике я иду в лес. Ну, унизительно, на самом деле. Э-э, ну, ладно, там нет, не душно, там розовый в стразах. Просто на женскую фигуру я чувствую себя некомфортно. Э-э, не мужчина я чувствую в этом пуховике. Вот. Э-э, мы пошли, короче, В лес я пытаюсь располагать к себе девочек, ну, вот этими, знаете, этими этими тинейджерскими шутками на тот момент. Типа, о, Фактор 2, наверное, из группы еще Фактор 3, вот это, блядь, такие такую хуйню несуем. И собака. И просто мы гуляем, и я понимаю в какой-то момент, что собака, она в наморднике, прям наморднике, а собакам это не нравится. И она прям смотрит на меня все время, типа... Прям смотрит на меня вот так, прям в меня смотрит. Она это немецкая овчарка, я еще еврей, я еще какие-то свои подоплеки искал там. Что она, это гораздо сложнее все. Психологическая дуэль она прям смотрит на меня. И напряжение есть. Я честно, напряжение есть. И вот, короче, вот этот формирует этот образ себя, какого-то такого клевого парня. И, собственно, ее подруга, эта девочка, которая мне говорит, пришла идея. Че, собственно, и собака. Говорит, у пришла идея. А давайте я сниму у нее наморник, Она побегает. А собака такая, тебе пизда сейчас будет. А ты не можешь в этой ситуации. Ну, ты же хочешь проявлять себя как смелый парень. Типа, и ты просто... Я даже не сказал ничего, просто... Убирают наморник. И эта собака сразу прыгает на меня. Прям сразу же. Он выглядел так, типа, как будто он, блядь, не что мне сказал, фас. Блядь, сразу. И она прямо... и я еще, ну, когда ты формируешь какой-то образ свой, и я прямо проебал все, потому что я какой-то еще и крик издал, знаете, непонятный. Ну просто какой-то природный, нот трукот. И отвратительная ситуация, действительно страшная, такая неприятная. Ну вот, в итоге, все, все обошлось. Эта девочка теперь живет с этой собакой. <смех> вот, и это породило э, страх э, перед общением с собаками. Эта история э, породила страх с общением с собаками. И я иногда теперь делаю обратные ситуации. Типа, есть такой беги навстречу своему страху, я иногда ведусь себя как долбоеб, когда вижу собаку, которая смотрит на меня, я бегу на нее. И важно перед этим сообщать людям, с которыми ты идешь рядом, что ты прорабатываешь свой страх. Но я боюсь той ситуации, когда побежал на собаку, и она нападет на меня, и это будет самая тупая сцена вообще. (реклама) Ладно, ну что, ребят. Короче, все. Это все. Это был мой подкаст. Большое спасибо, что были с нами, э, со мной. Всем всех благ. э, Подписывайтесь обязательно на мой канал. Донаты, комментарии. Большое спасибо, что вы были. Всем всех благ. Ура! 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 Спасибо. Подписывайтесь.